0: Es folgt Werbung und zwar für ein Geschäft, das uns wirklich schon lange begleitet. Es geht, vielleicht ahnst du es schon nochmal, um C und A und worüber wir heute kurz sprechen wollen, ist das ganze Kapitel Umstandsmode und Babykollektion. Als ich vor zehn Jahren, elf Jahren mittlerweile schwanger war, fiel es mir wirklich schwer, Anziehsachen für mich zu finden, die gut saßen, bequem waren, hochwertige Qualität hatten. Aber auch halt einfach hübsch waren. Genau. Mir gut gefielen. Und tatsächlich ist es so, dass ich würde sagen, meine Umstandsmode zu bestimmten 90 Prozent aus Kleidung von C &A bestand. Wie war das bei dir? Siehste.
1: Ja, Schwangerschaft sowieso. Also allein diese Schwangerschaftshosen damals und Kleider. Die ich habe doch immer noch gerne.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Und aber auch, und das möchte ich jetzt hier noch schnell ergänzen, die ganze Babykollektion, die dann ja, mhm. wenn das Baby aus dem wunderschönen Bauch draußen ist, braucht ja auch was zum Anziehen, wirklich, also bis, also die ganze Kindheit, Baby, Kindheit, C und A zum Shoppen gehen, alleine von den Größen her ist C und A hm. so, so alltagstauglich und wirklich, wirklich der Hit. Also das macht, hm. da macht Shoppen wirklich Spaß. Und gerne erinnere ich immer noch die Bodies mit dem weit ausgeschnittenen Hals, die man nach unten aussieht. by the way. Das und noch sehr, sehr, sehr vieles mehr rund um Babys und Kinder. Robust und widerstandsfähig und absolut hilfreich für uns Familien. Weißt du, was ich total gerne mache? Es gibt total viele Teile mit wirklich
0: süßen, drucken oder auch mit Motiven, die die Kids einfach cool finden, weil sie gerade irgendwie mega angesagt sind. Aber es gibt auch ganz viele neutrale Geschichten. Egal ob ja. weiß oder in zarten Pastelltönen. Fand ich halt einfach mega. Weil das auch wieder, du kannst mit so vielen Teilen einfach so viel machen. Ist richtig, richtig gut. Jetzt haben wir uns den Mund und euch die Ohren fusselig geredet. Jetzt schaut doch aber einfach selbst mal nach und überzeugt euch.
1: Im C&A Online-Shop werdet ihr garantiert fündig, aktuell sogar noch mit Sale und mit unserem Rabattcode MAMSTER,
0: also M-A-M-S-T-E-R, gültig bis zum 29.02.2024 ohne Mindestbestellwert, exklusiv 15% auf alle Artikel im Shop und das inklusive aller Sale-Produkte. Es lohnt sich also richtig. Alle Infos nochmal in den Show Notes. Viel Spaß beim Shoppen! Und mit unserer Folge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Hallo ihr alle, die uns jetzt an den an den Ohren hängt, ist ja Quatsch, ne? <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> also, die äh, uns auch immer gerade hören, auf welchem Weg auch immer ihr das tut. Das ist übrigens ganz spannend, äh, ich wüsste das gerne mal. Schreibt mal eine Mail an hallo-at-mamsterrad.de und erzählt uns, wo und wie ihr uns am liebsten hört. Ähm, ist mein persönliches Neugier-Ding. Und apropos persönliche Neugier, wir haben jemanden zu Gast, wenn ihr uns bei YouTube guckt, habt ihr es schon gesehen. Mareike ist wieder da, juhu! Juhu,
2: hallo ihr zwei, schön, dass ich wieder eingeladen wurde und bei euch sein darf.
1: Hallo Mareike, wie schön, dass du wieder dabei bist.
0: Du bist, ähm, ich muss es, ich habe das Gefühl, ich, ich möchte es gerne jedes Mal wieder sagen, auch wenn dich wahrscheinlich inzwischen einfach jeder und jede kennen. Du bist ähm, bei Instagram unter die .Mamareike unterwegs, du bist Sexualpädagogin und sorgst dafür, dass Eltern endlich wissen, wie sie mit ihren Kindern über Sex sprechen können und warum es so wichtig ist, Kinder rechtzeitig richtig aufzuklären.
2: Ganz genau, das hast du sehr schön gesagt. Da ist Oder Dem ist fast gar nichts mehr hinzuzufügen, obwohl es so ein großes Thema ist. Aber genau, ich spreche ganz viel über Aufklärung, ähm, wann und wie das stattfinden sollte und warum es so wichtig ist, weil das ist Prävention, um das total mal so wichtig. zu droppen. Das ist ganz wichtig, und dass unsere Kinder Bescheid
0: wissen über ihren Körper. Und ich, ich finde es so mega gut, dass du ähm, Eltern da so krass unterstützt, weil viele ja einfach immer noch so aufgewachsen sind, dass es ein Tabuthema ist, man spricht nicht über Sex, wenn man ihn hat, dann bitte nur hinter verschlossenen Türen. Und auf gar keinen Fall dürfen Kinder irgendwas über dieses Thema wissen. Das ist halt so, was immer noch in den Köpfen festhängt. Und das ist ja, wie du sagst, einfach kreuzgefährlich, nicht früh genug mit diesem ganzen Präventionsding anzufangen, so.
2: Ja, genau. Also es ist einfach unserer Sozialisation geschuldet. Ähm, Sexualität ist neben dem Thema Tod das Tabuthema, Nummer eins in, in Deutschland. Nicht nur in was? Deutschland, ja. Und ähm, ja, ganz viele sind eben gar nicht mit dem Thema so offen groß geworden. Und ähm, mhm. dann ist das natürlich erstmal befremdlich, wenn man vielleicht hört: äh, So, ich ich klär hier mein Kind auf. Wie machst du das? Hä? Nee, das Thema, das äh, gehört doch hier gar nicht irgendwie äh, an Kinderohren. Ähm, ja, aber es da ist muss eh ich gerade an
0: meine wichtig. Jugend
1: denken. Bravo, lieber war die Dr. Aufklärung. Sommer. <lacht> ja, genau. Das war tatsächlich damals. So. Ich weiß nicht, ja, dass ist so. äh, mein Vater meine Mutter irgendwann fragte, ähm, ob ich eigentlich aufgeklärt wäre. Und meine Mutter lächelte mein Papa nur an und sagte: Das Kind liest seit Jahren Bravo. Natürlich ist es aufgeklärt. <lacht> das ist, Klar. Das war damals Immer die Immer gleich
0: die,
2: äh, die, das
1: Dr. Sommer. Äh, ja, auch das die ganze das ganze ja. Magazin. Ne? Und heute dürfen wir Gott sei Dank selber aufklären. Naja, also wenn wir es schaffen, uns
0: zu überwinden, ne, weil das ist mhm. ja schon auch eine Barriere ähm, und es ist, finde ich, so so wichtig, daran zu gehen. Ich möchte noch einmal ähm, auf deine Homepage hinweisen: sexklärt.de. Finde ich auch mega. Verlinke ich auch immer überall, das ist natürlich jetzt auch in unseren Shownotes zu finden. Und ähm, möchte so ein bisschen den Bogen spannen zu unserem Thema. Ich werde das jetzt ganz geschickt einfühlen sodass ihr gar nicht den Übergang merkt. Wir sprechen über Doktorspiele. <lacht>
1: Wahnsinn, du bist Wahnsinn. Also wirklich so, also Wahnsinn. Also, ich sprachbegabt, ich weiß,
0: ja. es ist wirklich verrückt. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass wir gesagt haben, das ist ein Thema, das, ähm, Mareike, du kennst es aus deiner Community und auch wir hören das immer wieder, uns wird immer wieder die Frage gestellt, äh, was ist denn eigentlich mit Doktorspielen? Ist das okay? Kann ich mein Kind lassen? Was, was muss ich tun? Worauf muss ich achten? Und soll ich ihm die Hände auf dem Rücken zusammenbinden, damit es bloß nicht an seinen eigenen Körper geht? Ich übertreibe, <lacht> Entschuldigung, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, äh, vielleicht sollte man an dieser Stelle mal kurz über diesen Begriff
2: sprechen, Doktor spielen, weil ich stehe unter dem Begriff Doktorspielen, ähm, vor allem, dass Kinder einen Arztkoffer herbeizücken Wirklich? und ne, äh, sich Ohren verarzten und Doktorspielen. Nein, natürlich ist dieser Begriff sehr bekannt für die Körpererkundungsspiele, aber ich spreche eben von Körpererkundungsspielen, weil damit viel klarer ist, was die Kinder tun. Die erkunden ihre Körper ähm, oft mit zwei oder mehreren Kindern und häufig ziehen sie sich auch dabei aus und sind nackt. Und beim Doktor, also Arzt spielen ähm, und Verarzten und Pflaster und Verbänden äh, umwickeln, ist das eben nicht immer der Fall, dass dabei auch der Körper erkundet wird. Und das ist schon wichtig, da einmal kurz drüber zu sprechen, weil das einfach auch zu äh, ja, Missverständnissen führen kann, wenn man immer von Doktor spielen. Voll spricht. fatal, weil ich da gar nichts los. Bin
0: Wirklich, gar nicht, das gar gar kind, bin, wir müssen zur Vorsorgeuntersuchung, äh, zum Doktor <lacht> oder zur Ärztin und dann gehen erstmal die Augen auf, weil das Kind denkt, Okay. Also das ist ja, das ist ja auch total wichtig, das auseinanderzuhalten und nicht irgendwie in Verbindung miteinander
1: zu bringen, ne? Ja, wobei genau. die Frage Aber wäre. Hat ja, ob dieser das Begriff kind hat sich
2: halt total verbreitet irgendwie.
1: Ja. Die Frage wäre, ob das Kind das unter den Doktorspiel Titel abhakt oder ob das nicht eher unser Erwachsener bzw. ich glaube eher, ja, ja, dass das die Kinder das gar nicht sein. wissen. Die Kinder sind in ihrer Spielwelt und wenn Kinder spielen, dann ist die Überschrift egal, die Überschrift ist immer nur uns Eltern ein ja, ein ja, zwei, Dreijährige also, sagen ja auch
0: nicht zueinander. Folgendes, wir spielen jetzt die Doktorspiele <lacht> miteinander. Ich möchte mal gerne wissen, was schon mal aus. unter deiner Hose ist. Ja. Nee, aber da, also, Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass es daher kam, dass das ist wieder so ein Es ist nicht so, wie es aussieht. Die spielen nur ja, spielen Sie denn? beim Arzt, bei der Ärztin oder irgendwas, weißt du? Um da auch irgendwie, aber es ist ja auch eigentlich völlig wurscht, wo es herkommt. Fakt ist ja dass es eigentlich nicht korrekt ist.
1: Genau. Was, was und spielen du Sie denn da, da, Mareike? Was ist denn das eigentlich? Ist das überhaupt ein ähm, Spiel? Ja, also es
2: ist ein Spiel und Judith hat auch gerade schon ganz ähm, toll so ein Merkmal von eben kindlicher Sexualität genannt, dass Kinder überhaupt nicht wissen, was sie da tun. Also für dieses wurscht, ob wir es jetzt Doktorspiele oder Körpererkundungsspiele nennen. Das ist jetzt eher für uns Erwachsenen wichtig zur Differenzierung. Aber Kinder sind ja neugierig und wollen die Welt mit allen Sinnen irgendwie entdecken und begreifen und verstehen, was was da so los ist. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel, äh, wie fühlt sich denn jetzt der Arm oder der Bauch von meinem Kumpel oder meiner Kumpeline an? Und äh, wie riecht oder schmeckt die vielleicht auch? Ähm, und deswegen ähm, entsteht dann so ganz aus dieser Neugierde im Spiel, eben spielerisch, weil Kinder spielen ja den ganzen Tag, die machen aus allem ein Spiel, dieses Körpererkundungsspiel, dass sie dann eben sich ausziehen, das ist total witzig finden, das kitzelt dann auch und dann vielleicht mal am Arm auch lecken oder mal riechen. Äh, viele spielen auch so ein Po-Riechspiel, weil sie das aber wiederum auch von ähm, Erwachsenen sehen und Kinder armen ja auch ganz viel nach. Also hey. ne, der der Mut beim
1: Baby am Po riechen. Ach so, oh Gott, ist die finde ich toll. Da steht so, ich ich habe mich auch gerade gefragt, in, Ich kenn das von meiner Situation, höchstens.
0: an welcher Stelle, aber gut. Aber ja. es ist ja auch in Filmen ein Thema, in Trickfilmen beispielsweise, dass äh, Affe 1, Affe 2 mal ganz gründlich irgendwie am Hintern schniffeln muss oder ähm, einer pupst und alle finden es mega lustig oder solche Geschichten. Ne?
2: Ja, oder bei Hunden, also wenn man vielleicht ein Haustier mhm. hat. Also all das machen Kinder jetzt gar nicht aus einem sexuellen, Hintergedanken Gar nicht. Kinder haben ja auch von Sexualität noch überhaupt keine Ahnung. Hm. Ähm, die finden das einfach in dem Moment total lustig und erforschen sich einfach, weil sie das alles verstehen wollen.
1: Okay. Total, total spannend eigentlich. Ich meine, sie wollen ja auch alle anderen Spiele erfahren. Also sie spielen ja generell, um zu verstehen. Also das Spielen ist ja Lernen. Hm. Naja, ähm, auch, sie spielen ja auch Familie, sie spielen genau. ja auch Schule. Was meinte ich damit, genau? Ja, 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 Rollenspiele, genau. Ich genau. Ich noch mal, ja.
2: ja, durch das Nachahmen eben von Rollen und Mustern, was sie so alles beobachten. Genau, lernen
1: Kinder eben und Verstehen, ja. Und dann kommt der eigene Körper, der ja sowieso, egal in welchem Alter, erstmal ganz viele Fragezeichen mit sich bringt. Allein, dass da Unterschiede sind, dass bei dem einen mehr draußen hängt als bei der anderen. Das kriegen Kinder ja spätestens auch auf den Toiletten mit. Ich meine, im Kindergarten sind sie alle auf der gleichen Toilette und die wenigsten Kinder ziehen sich ja gleich in der Kabine wieder die Hose hoch, sondern laufen da erstmal munterlustig rum und finden das ja auch total toll. Und ehrlich gesagt... Finde ich das ist ziemlich beneidenswert, dass sie da so, ja, so, so ungezwungen und frei sich bewegen dürfen und sich da einfach genauer angucken. Ich glaube, das, was Judith ganz am Anfang sagte, es hat halt noch sehr, sehr mit unserer inneren Prägung zu tun, dass wir natürlich das selber als Kind nicht durften. Also wir durften es, glaube ich, auch schlichtweg nicht. Es war verboten, beziehungsweise wir haben relativ schnell auch in unserer jungen Erwachsenenzeitalter mitbekommen, dass man über sowas nicht redet. Das passiert hinter verschlossenen ja. Türen und das passiert bitte nur dann, wenn wir das heimlich machen und nicht darüber. Es also ich meine, jetzt muss ich mal gerade kurz in den Crosslink. Jeder, der in der Pubertät mal war, ist ja auch davon ausgegangen, dass die eigenen Eltern asexuell sind. Ja. <lacht> Also naja, was das, ja ein wichtiger ja Schutzmechanismus genau war.
0: Toll, aber da, also damit fängt es ja auch schon an. Wie offen in Bezug auf den Damals eigenen Körper ist man denn in der Familie? Also ich glaube, es gibt schon noch Unterschiede. Ich will jetzt gar nicht dieses, äh, dieses fürchterliche Klischee aufmachen. In der DDR sind immer den ganzen Tag alle nackt rumgelaufen, weil FKK <lacht> und so. Also aber war das so? Auch da Überspitzung, ihr merkt. Aber also es ist ja schon so, es gab auch in meiner frühen Jugend habe ich mich mit Freunden, Freundinnen unterhalten, weil die eine mal irgendwie im Nebensatz sagte, nee, meine Mutter läuft immer nackt durch die Wohnung und die andere sagte, was? Ich habe meine Eltern noch nie nackt. Also das ja. ist ja auch schon ein Unterschied. Und was was du gerade sagtest im Kindergarten in den Toiletten, es ist ja nicht nur ein Unterschied junge Mädchen, es ist ja auch einfach jeder Körper unterschiedlich. Also jede, alle sehen anders aus. Jedes Geschlechts Teil sieht anders aus, egal ob männlich oder weiblich, weißt du? Und das ist ja auch schon spannend vielleicht. Ja, und Kinder da finden
2: das total spannend. Und so im Alter von zwei, drei Jahren fängt das ja an, dass sie sich eben sehr für diesen Geschlechterunterschied ähm, interessieren und dann eben so feststellen, ah, ich habe eine Vulva, ich habe einen Penis, was hast du? Und dann ja auch eben gucken wollen. Und und daraus entsteht das ja eben, dass sie dann... Ähm, einfach vielleicht die Freundin fragen, hast du eigentlich auch eine Vulva oder äh, was hast du da? Und lass mich doch mal gucken, wie sieht dein Penis aus? Und dann wird da vielleicht auch mal ähm, angefasst. Und
0: dran das gezogen. ist alles,
2: genau, dran gezogen. Und ähm, das ist alles total okay. Aber Kinder müssen eben ähm, sich über ihre eigenen Grenzen bewusst sein, indem wir ihnen das sagen und vermitteln und ihnen auch die Regeln für diese Körpererkundungsspiele
1: ähm, mitgeben. Das finde ich ja, total ich. spannend. Da sagst du jetzt nämlich genau das, weswegen wir auch heute so ein bisschen diese Folge machen, diese Doktorspiele. Ich habe oft, nicht nur in eigener Erfahrung, auch in vielen Gesprächen, eher das Gefühl, dass diese Form der Körpererkundungstouren häufiger in Kindergärten stattfinden als zu Hause, weil vielleicht im Kindergarten, jetzt sagt Julia das eben, so viele unterschiedliche Kinder vorhanden sind und da vielleicht auch nochmal eher der Raum ist als zu Hause, wenn die Kinder oftmals ja auch in dem Alter vor allem noch im Wohnzimmer spielen und dann ja auch meistens die Eltern noch mit dabei sitzen. Ich habe das Gefühl, vielleicht irre ich mich da, dass es zu Hause eher weniger stattfindet, als vor allem da, wo viele Kinder zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob es bei der Tagesmutter schon Thema ist oder eher dann tatsächlich Kindergarten. Also weit weg, ja, eigentlich von dem, wo wir sind. Und ich glaube, da kommt so ein kleines bisschen, ja, der Wunsch nach Sicherheit für unser Kind, Stück weit Kontrolle, Stück weit, ähm, naja, ne, die innere Prägung, darüber bin ich selber nicht genug aufgeklärt worden in meiner frühesten Kindheit, was ist eigentlich okay. Und wie gehen auch so diese Kindergärten mit diesen Erkundungsspielen um? Ist das ein Kindergarten, der sagt, feel free, wir haben hier einen eigenen Raum, wir haben hier Höhlen, da dürfen die Kinder das machen. Wir haben das im Blick, dass da nichts ähm, passiert über die Grenzen des Kindes hinaus. Oder ist es ein Kindergarten, der sagt, um Gottes Willen, das findet bei uns ganz bestimmt nicht statt. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Was kann man hier, wenn ich weiß ja, dass nicht nur Mamas uns hören, ich weiß auch, dass viele Pädagogen aus äh, äh, Kindertagesstätten, Kindergärten uns zuhören. Was kann man vielleicht unserer ganzen Generation heute mitgeben? Welcher Rahmen und welcher Raum ist denn eigentlich der, den wir vielleicht nicht hatten, der aber wünschenswert wäre für die Entwicklung der Kinder? Ja, definitiv einen Raum, einen geschützten, gesicherten Raum,
2: also Verbote, bringen halt überhaupt nichts, das macht es nur noch spannender und dann machen die Kinder das halt auf der Toilette ähm, oder an irgendwelchen Orten, wo sie nicht gesehen werden, total heimlich und erstmal vermitteln wir dann, also was vermitteln wir da für ein Bild von irgendwie Körper und ja. Sexualität, es ist irgendwie alles heimlich und verboten, das wollen wir ja schon mal eigentlich gar nicht und dann passieren ja erst recht Übergriffe oder Grenzverletzungen unter hm. Kindern. Wenn einfach nicht drüber gesprochen wird, kein Raum dafür da ist, hm. und dann ist es doch besser. Alle Kinder sind über die Regeln informiert ähm, und es wird kommuniziert und es ist okay. Und die Erzieherinnen du haben einen ne? Blick darauf. So. Und ähm, ja, also die Regeln, um die, wir haben sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, um sie vielleicht einmal kurz äh, auch für die Zuhörer ja, noch noch zu erwähnen. Sag mal. Mhm. Genau, die, also da ist an erster Stelle natürlich das Thema Freiwilligkeit, dass jedes Kind, was dran beteiligt ist, irgendwie auch äh, Lust hat daran und Spaß hat. Und sobald eben es merkt, äh, möchte ich nicht mehr, dass dann auch Stopp ist. Und Stopp heißt Stopp. Mhm. Ähm, und nichts in Körperöffnung gesteckt wird, einfach wegen der Verletzungsgefahr. Und das sind aber auch alles so allgemeine Regeln. Ähm, so, ne? du Die passen in jedes Spiel, ne? Ja, die kann und man wirklich im Alltag ja, auf immer Ohren ganz und Nasen genau Und, genau. Ja, und genau. Körperöffnung. Wir stecken uns ja auch keine Erbse ins Ohr oder in die Nase. Und es wird halt auch kein Stock in die Vagina gesteckt. Ähm, oder auch kein anderer Finger in den Po. Weil der eben äh, ja, weil da die Verletzungsgefahr so hoch ist. Und ähm, dann darf sich jederzeit Hilfe geholt werden. Das ist auch noch eine Regel. Die ist auch allgemeingültig. Ähm, dass eben, ja, wenn ein Kind nicht aufhört und man aber Stopp gesagt hat, dass man dann eben zu einem Erwachsenen geht, und die letzte Sache ist das Thema, also der Altersabstand, dass der nicht zu hoch sein darf. Ja. Und ähm, das ist halt so ein bisschen individuell zu beobachten, was sind da, welche Konstellation an Kindern spielt da gerade ähm, und erkündet die Körper? Weil ähm, man jetzt schlecht sagen kann, plus minus zwei Jahre, das kann schon zu viel sein. Hm. Also ist da ein Kind irgendwie überlegen und nutzt da seinen Machtgefälle aus, weil es geht eben um das Machtgefälle. Das sollte hm. natürlich nicht ähm, bestehen, sodass da ein Kind zu so irgendwas gezwungen wird. so und ähm, ja Diese Regeln, die sollten allen geläufig sein. Und Eltern zu man, Hause.
1: Und ich Dieter, finde, die kann man toll Kräften. integrieren mit allen Spielen. Das ist ja, ja. nicht nur auf diese Körperkundungstouren, also alles, was du gerade gesagt hast, sind, finde ich, Themen. Und das ist das Schöne daran. Wir können es den Kindern ja wirklich so vorleben und, und, und mitgeben, dass das für dieses Spiel passt, aber halt auch für alle anderen Spiele.
0: Und das mhm. äh, auch
1: grad das Hilfe holen, fand ich eben äh, ganz, ganz spannend. Ne? dass ja. die sich auch Das ist das, was ich
0: dazwischen gequakt habe oder versucht habe. Äh, Entschuldigung für die Unterbrechung. Aber das ist genau dieses, wenn du das Gefühl hast, du tust hier eh gerade was Verbotenes, dann gehst ja. du ja nicht hin und sagst übrigens, ja, ich habe hier gerade ähm, was Falsches gemacht. Ich brauche jetzt bitte Hilfe, weil mhm. du dann als Kind ja schon wieder ähm, Angst hast vor einer, Konsequenzstrafe, was ja. auch immer so. ja, ähm, Ärger zu kriegen, was auch immer. Genau. Mhm. Also, dass das halt total wichtig ist, klarzumachen. Ich glaube, das ist noch der überaller wichtigste Punkt. Und das ist auch übrigens ein Punkt, wenn man mal von diesem ganzen Thema absieht. Um Hilfe bitten und Hilfe holen ist voll toll. <lacht> Just ja, halt so saying. Ne? So. <lacht> ja. ja. Ich ja. habe noch eine ne andere Frage. <lacht> ich finde das alles total wichtig. Wenn wir in ähm, wenn wir auf auf Kindergruppen schauen, in Kindergärten oder Spieldates oder so, aber was ist denn beispielsweise mit Geschwistern? Also wenn du jetzt zwei Kinder hast in einem ähnlichen Alter, die setzt du zusammen in die Badewanne und dann hörst du, darf ich auch mal an deinem Penis ziehen. Wie geht man denn damit um?
2: Ja, also äh, Kinder spielen das, spielen halt oder erforschen halt Körper da, wo andere Kinder sind. Ne? Deswegen passiert das häufig in, in Kitas, was Imke eben gesagt hat. Aber es kann auch eben zu Hause stattfinden unter Geschwistern. Überall da, wo sich die Gelegenheiten bieten. Und natürlich mit dem Geschwisterkind in der Badewanne ist die Gelegenheit. Und ähm, nun haben wir da ja häufig nicht einen ähnlichen Altersabstand, sondern da liegen häufig irgendwie zwei, drei, vier und noch mehr Jahre dazwischen. Und dann ist das natürlich nochmal herausfordernder, da zu schauen als Elternteil, passt das oder ist das ältere Kind da wirklich irgendwie äh, ja, an der Macht und ähm, nutzt nutzt das aus und sagt dem Kleineren, jetzt mach mal hier das, fass mal da an und so und gibt Anweisungen. Und dann sollte das natürlich unterbunden werden. Aber ansonsten spricht nichts dagegen, wenn beide das lustig finden und ähm, so dieses Thema Freiwilligkeit äh, spürbar ist, dass sie sich dann gegenseitig mal
1: anfassen und sich erkunden. Überhaupt kein Ding. Also keine Tabuzone, auch nicht in der Badewanne, aber vielleicht zumindest ein Ohr hinhalten, dass äh, die Freiwilligkeit...
2: Genau, und dann Ergebnis. vielleicht auch nochmal in dem Moment auf die Regeln hinzuweisen. So, ist das mhm. für euch beide okay, dann macht das. Aber sobald einer sagt, nee, möchte ich nicht, dann hört ihr auch bitte auf.
0: Ja. Das funktioniert ja in allen möglichen Situationen total gut.
1: <lacht>
2: ja, <lacht> aber das deswegen ist es halt auch so ja, wichtig, dass ähm, Kinder einen Raum und eine Gelegenheit bekommen überhaupt, dieses Spiel zu spielen, weil ja. es ist eine perfekte Übung für die eigenen Grenzen. Wann ist das für mich zu viel? Was ist, was kitzelt mich zu doll? Was fühlt sich nicht mehr gut an? Dann kommuniziere ich das. Das ist eine super Übung. Mhm. Und auch das Thema, die Grenzen der anderen respektieren. Wenn die dann merken oh, und, und das kommunizieren, ja. dann auch mhm. aufzuhören. Ja. Und natürlich kommt es auch mal zu Grenzüberschreitungen. Da gibt es natürlich eine super Spannbreite von so kleinen, es wurde noch weiter gekitzelt, eigentlich wollte das andere das Kind nicht mehr zu, natürlich richtig, ähm, ja, richtigen Grenzüberschreitungen, wo jetzt vielleicht ähm, dann die Vulva der Penis angefasst wurde und das Kind wollte das nicht. ne? Da mhm. muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, aber es ist ein super Übungsfeld. Mhm. Und wie sollen Kinder denn über ihren Körper die Wahrnehmung und all das spüren und erlernen, wenn sie ein Verbot
1: haben und es nicht dürfen? Mhm. Nicht und ich finde... An der Stelle spannend. Ich weiß von vielen, vielen Kindergarten-Diskussionen an der Stelle, dass ähm, viele Eltern, die mitbekommen haben, dass das Kind äh, Körpererkundungsspiele mitgemacht hat, dass das eigene Kind schnell in die Opferzone äh, reingesetzt wurde und alle anderen Kinder wurden zur Täter, Täterin. Ähm, ich glaube, an der Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, wenn wir Angst haben, wir Erwachsenen, ist das unsere Angst. Und dass wir unsere Angst und unsere Prägung aus unserer Kindheit nicht auf unsere Kinder weitergeben, weil stellen wir uns doch mal vor, wir waren mal drei und wir hätten das machen dürfen und wir hätten Fragen stellen dürfen und wir hätten gucken dürfen und wir hätten anfassen dürfen und das wäre ein lustiges Spiel geworden, wie viel leichter würde es uns heute fallen, unseren Körper zu lieben, und anzunehmen und äh, tatsächlich auch ja nicht äh, vorher noch irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Figuren, Diäten zu vollziehen, um sich lieben zu können. Also ich finde, was hätten wir uns erspart über der eigene Körperwahrnehmungszone und über das eigene Wohlfühl, ähm, ja über die eigene Wohlfühlzone, wie leicht wäre es uns gefallen, heute als Erwachsener hätten wir es als Kind gedurft. Also wenn die Eltern, ihr Lieben da draußen, Angst habt, dass euer Kind ein Opfer wird, guckt nach, ist es wirklich eure Angst oder hat euer Kind einen Leidensdruck? Wenn euer Kind einen Leidensdruck hat, na klar, dann müssen Gespräche folgen, aber wenn es das gar nicht hat, sondern ihr habt den Leidensdruck, dann dürft ihr für euch sorgen.
2: Hm? Ja, und an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen ähm, der Appell, diese Erwachsenenbrille abzusetzen. Also wenn man ja. sich so vor Augen führt, die Kinder fassen sich dann an die Geschlechtsteile an. Dann haben Erwachsene und Eltern häufig so dieses Bild von, die machen jetzt Sex. <lacht> ne? Irgendwie so Erwachsenensexualität vor Augen, Petting und sich streicheln ja. und wissen, worauf es hinausläuft. Und bei Kindern ist das ja aber eben halt gar nicht so der Fall. Ja. Die wissen nicht, was sie tun. In dem Moment fühlt es sich kribbelig schön an und dann wirklich sich also diesen Perspektivwechsel ähm, zu vollziehen und sich versuchen dann halt diese kindliche Brille aufzusetzen und zu sagen ah das ist einfach gerade Spiel und Spaß und die wissen überhaupt nicht was sie da tun es hat nichts mit Sex zu tun und ja. das entschärft oft die Situation ähm, und das muss man sich auch immer wieder irgendwie äh, appellieren vor ähm, mhm. genau vor Augen halten und ähm, ja aber da ist da brauchen die Alarmglocken nicht schellen und das das tun sie aber ganz häufig weil man auch nichts dafür kann, weil es irgendwie ein genau. sensibles, Eigene heikles Ängste. Thema ist. Aber da wirklich so ähm, aktiv,
0: ja, versuchen, die Brille sich abzusetzen. Das hilft vielleicht. Ja. Pass auf, und ich komme jetzt auch noch mit äh, äh, einer, mit, mit, mit der Rundumklatsche. Wenn ihr selbst Unsicher seid, wie das bei euch im Kindergarten, <lacht> Entschuldigung, gehandhabt wird, wie das ähm, in befreundeten Familien gehandhabt wird, dann sprecht doch einfach drüber. fragt doch einfach nach, sag mal, wie siehst denn du das ganze Thema, wie gehst denn du damit um, ähm, wie wird es bei mir in der Kindergartengruppe gehandhabt und dann ist da schon mal die Basis für ein Gespräch geschaffen.
2: Ha. Zumal... Kindergärten oder Kindertagseinrichtungen, eigentlich alle Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, Schutzkonzepte haben müssen. Und in diesen Schutzkonzepten ist es sehr sinnvoll, auch ein sexualpädagogisches Konzept vorzuweisen. Das heißt, im besten Fall hat oder arbeitet die Einrichtung gerade an sexualpädagogischen Konzepten und erfasst eben dann auch den Umgang mit Sexualität, kindlicher Sexualität in der Einrichtung. Und im besten Fall steht da eben sowas wie, hier dürfen die Kinder ähm, sich erkunden, Körperteile werden benannt. Ähm, es gibt dafür diese Regeln ähm, und diesen Raum. Also kein Extra, es muss kein Extra-Raum sein. Da gab es <lacht> ja auch mal so einen riesen Aufschrei, weil Kitas
0: einen
2: sicheren Raum schaffen wollten, wo Kinder sich erkunden dürfen, damit es eben nicht auf dem Flur stattfindet, wo vielleicht auch der Postbote reinkommt oder der Hausmeister langläuft und dann ist das so gab's da so ist das so brisant und so falsch verstanden worden, weil es jetzt Sexräume in Kitas extra mm. sind, aber da, darum geht es halt gar nicht, sondern es geht genau
1: um physischen Raum. Andersrum
2: um genau, einfach eine Kuschelecke, wo die Kids sich zurückziehen dürfen. Ja.
0: Sehr schön. Okay, sehr schön, voll gut. Ist gut. Du hast ähm, einen Newsletter, den man auf deiner Homepage abonnieren kann. Ich habe ihn schon bekommen. <lacht>
2: genau, der ist ganz neu. Da gibt es äh, immer mal ein paar Infos und Buchempfehlungen und so weiter. Genau,
0: genau den findet ihr auch auf äh, sexklärt.de. Ansonsten ist es alles in unseren Shownotes verlinkt und auf unserer Episodenseite auf mamsterrad.de slash podcast. Wenn man Mama Reike oder Mareike in die Suche bei uns eingibt, kommt man auf... Eine Seite, die alle Folgen mit dir ausweist. Da ist ja inzwischen so schönerweise schon einiges zu finden. Voll gut. Und ich bin ganz sicher, dass das hier
1: nicht die letzte Folge gewesen ist. Da ja, bin ich mir auch sehr sicher. Mareike, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für deinen Input und äh, dieses Gespräch. Ja, sehr schön. danke euch auch.
0: Ist. Danke, gut. Danke. Bis zum dann nächsten Mal, ne? <lacht> würde ich auch sagen, dann lass uns gleich in die Kalender schauen und ihr da draußen habt jetzt erstmal einen schönen Sonntag.
1: Und, und kommt gut, in gut durch die neue Woche. Woche. <lacht> genau,
0: wir hören uns sonntags. Bis dann.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.